0: Fala, família bonita, hein? com propósito, com objetivo, alinhada, como é que vocês estão, família? Para você que não conhece, meu nome é Lista Wani, eu sou formada em pedagoga, amo a área da comunicação e tô estudando aí jornalismo. Eu escrevi um livro, Confissões de uma Pedagoga, que tá disponível na WeClap, no site, lá no link da minha bio e também na Amazon. Você pode ajudar. Estamos hoje no segundo episódio do nosso... É a nossa segunda temporada. Para você que não sabe, para você que caiu aqui de paraquedas, esse podcast é de propósito. Ele tem que trazer é, assuntos, conversas sobre uma educação com propósito. Sobre uma educação intencional, uma educação pensada, uma educação é, onde os pais, os adultos responsáveis têm consciência do que fazem, do porquê fazem. E o objetivo aqui é a gente... tá. Se você me acompanha, já ouviu a primeira temporada, você sabe que a gente está tentando. A gente está tentando montar um podcast com mais qualidade. Mas, por enquanto, gente, eu não resisto ficar longe de vocês, ficar longe da, da conversa do bate-papo. Quem já me conhece sabe o quanto eu amo conversar sobre. Então, a gente tem um tema muito bacana que eu quero que seja um tempo que você compartilhe para falar em compartilhamento se você não me segue nas redes sociais lá no Instagram eu tô como @listawane oficial e a gente tem posts muito bacanas para ajudar contribuir compartilhar enfim tem lá posts sobre educação com propósito então corre lá no Instagram @listawane oficial e você vai me a gente tem vários conteúdos bacanas tá é, para você que não sabe, a gente tem uma primeira temporada, né, onde a gente falou sobre identidade, educação com propósito, foi bem inicial essa primeira temporada. Nessa segunda temporada, nós estamos falando sobre a criança e a igreja, isso mesmo, a criança e a igreja. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre a criança e a escola bíblica dominical, né, esse episódio foi muito especial, eu sugiro que você ouça caso você não tenha ouvido ainda, que você compartilhe com outras famílias, famílias que é, tem criança pequena, que frequentam igrejas, compartilhe esse episódio. Então, nós falamos sobre ensinar a criança né, no caminho que ela deve andar, falamos sobre quando é que a gente deve começar a levar essa criança para o departamento infantil, né, para a famosa salinha das crianças. É, falamos um pouco sobre o papel da escola bíblica dominical, sobre ficar de olho no que está sendo ministrado, no que está sendo ensinado. E hoje, nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre... O tema desse segundo episódio é a salinha não é uma salinha. Gente, eu estou muito animada para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que está enraizado, é uma verdade que não é verdade. É né? um, um conceito que está enraizado na cabeça de muitas pessoas, sejam elas é, pessoas que cresceram no evangelho ali, desde pequenininhas, como é meu caso eu contei um pouco dessa minha história lá no primeiro episódio. Então, seja por parte de pessoas que cresceram na igreja né, desde novinhos ou pessoas que conheceram Jesus e começaram a caminhar dentro é, de uma igreja, seja evangélica ou, ou católica, Ali, já adulto, adolescente, enfim, seja por, de um lado ou de outro, nós temos umas verdades que não são verdades, na verdade, que precisam ser desmistificadas. E esse episódio é justamente para a gente quebrar algumas coisas que têm sido disseminadas. Eu acho que acaba se tornando verdade de tanto repetir, ou é uma verdade para você, né? para a sua realidade, você acaba achando que é uma realidade geral, mas eu quero trazer luz para você em relação à famosa salinha das crianças. Como eu contei no primeiro episódio dessa segunda temporada, é, e com compartilhei sobre isso, eu fui professora, tanto auxiliar, né, aquela ajudante, vamos colocar assim, como a professora, somando todo esse período, eu fiquei mais de 10 anos dando aula no Ministério Infantil, na igreja, que eu frequento. Então, é, eu tenho algumas histórias, inclusive pode ser que eu pegue um episódio para contar algumas histórias, alguns acontecidos, alguns acontecimentos, peripécias que eu vivenciei dentro desses 10 anos. Então, dentro desses 10 anos eu pude perceber é, que muitos pais têm uma noção errada, muitos tios às vezes também, né, que levam essas crianças para a salinha, muitos avós tem essa consciência errada do que é a sala, do que é aquele ministério, do que é aquele ambiente. Né? Vamos começar dizendo que o Ministério Infantil não é um depósito de crianças. O Ministério Infantil abre a salinha das crianças, ela não é um depósito infantil, onde os pais vão colocar essas crianças para ficar ali, né, passando o tempo enquanto eles em paz vão conseguir receber a palavra no culto, no templo, esse não é o objetivo. E muitas pessoas, tanto famílias quanto professores dessas salinhas, têm essa consciência, têm esse ensinamento, essa essa verdade dentro de si de que a salinha é só uma salinha, é só um ambiente para a criança brincar, é só um ambiente para a criança ficar ali com as outras crianças, contando que ela não sai das quatro paredes, tá tudo bem, tudo beleza, pode né, acontecer o que quiser ali dentro, sem um objetivo, sem um propósito. E eu, eu quero muito que você entenda isso, o Ministério Infantil, ele não serve para isso, eles não servem. E infelizmente muitos é, professores, líderes, enfim, adultos que estão na frente desses ministérios não tem essa consciência de que o ministério infantil é um, é um ambiente extremamente fértil para o ensino da palavra. Eu já até compartilhei no, em algum episódio falando que algumas pesquisas apontam que crianças que, que cresceram no evangelho, né? pessoas que cresceram no evangelho, que conheceram Jesus na infância, que tiveram acesso ali a, a histórias bíblicas, que foram evangelizadas na infância, elas têm menos chances de se afastar do evangelho, menos chances de se afastar da igreja. Por gente? Como pedagoga, é, a gente precisa deixar isso claro, né? Quando você ensina algo para uma criança até mais em torno dos seus sete anos de idade, você está formando o caráter dessa criança. Né? Então, quando você leva essa criança para ter um acesso a um grupo de crianças com um professor qualificado, com um adulto, qualificado, cheio do Espírito Santo, um adulto que tem consciência da importância, do papel dele naquele lugar, sem dúvida a sua criança vai ser ministrada, impactada, evangelizada, tocada, transformada de forma sobrenatural e verdadeira, porque a gente também não pode ter essa, esse achismo de que criança só vai ter encontro com Jesus, encontro com é, o Espírito Santo quando ela tiver adulta. Não, não, não. Criança tem. Inclusive, eu anotei esse tópico que eu ouvi de uma pessoa que eu achei muito interessante. Não existe Espírito Santo mirim. Não existe Espírito San... mini Espírito Santo. Ele é o mesmo e as crianças podem ter acesso a ele. Basta elas estarem em um ambiente que proporcione isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça é a salinha que muitas vezes é utilizado esse termo de uma forma muito pejorativa, salinha diminutivo de sala, obviamente. O termo, a palavra em si, faz parte da nossa língua portuguesa. Mas se a gente usa é, o termo salinha de uma forma pejorativa, como se fosse algo pequenininho ali, simplesmente, ah, é das crianças, de qualquer jeito serve, pode botar lá, de qualquer jeito vai... A gente está errado, a gente precisa ter consciência de que esse ambiente no departamento, do ministério infantil, é de extrema importância e é um ministério da igreja que precisa ser muito valorizado. Eu conversando há um tempo atrás, alguns anos atrás, na época em que eu era professora, né, desse ministério infantil da igreja que eu frequento, conversando com algumas pessoas, a gente trouxe para a mesa justamente isso, né, a desvalorização desse ministério infantil. A desvalorização não é investido em muitas igrejas, é o um ministério com menos investimento, é o um ministério é, com menos importância, sabe, com menos valorização. O ministério infantil, das, o ministério infantil em muitas igrejas só serve para apresentação do dia dos mães e do dia dos pais, né, só para esses momentos. E é claro que existem igrejas com limitações, que estão crescendo, né, e existem diversas situações, mas de forma muito geral, os ministérios infantis eles começaram a entender, né? os líderes começaram a entender a importância do ministério infantil de um tempo para cá, né? Porque durante muitos anos o ministério infantil era o menos importante da igreja. E parece que as crianças só apareciam em dia das mães e dos pais, né? Para segurar um coração lá na frente e cantar uma música. E isso pode acontecer, é, é maravilhoso, é fofo, é lindo, é válido? É só que a gente não pode é, diminuir a importância do ministério infantil só isso só apresentações de músicas só a, a levar para casa lembrancinhas para casa a levar para casa a levar para casa essas lembranças de os pais enfim é que a gente, o que, é que eu quero dizer com isso a gente não pode colocar o ministério infantil dentro de uma caixinha como se fosse um depósito onde como eu falei lá no início, onde os pais depositam e saem. E essa compreensão tem que partir de algum adulto. E muitas vezes não parte do adulto que está ministrando essa criança. Né? É, o que pode partir dos pais, pode partir de você que está me ouvindo, pode partir de um adulto. Né? É claro que eu não estou aqui querendo incentivar que você... Bata na porta da sala dessa criança e fala assim, você não tá fazendo nada, que presta com licença eu sei fazer. É, a gente precisa buscar da parte do Senhor para que os nossos esses líderes tenham, comece a ter consciência, né? Mas o meu objetivo aqui é trazer luz para você, para que você tenha essa luz e você carrega essa luz para onde você for. É, a gente precisa ter essa consciência de que o que se ensina nas salas, nos ministérios infantis, precisa ser a Bíblia, né? Não é, como eu falei, o objetivo principal não é fazer a apresentação em dias de datas comemorativas, né? O objetivo do Ministério Infantil precisa ser transmitir as verdades bíblicas, ensinar o caminho, a verdade, a vida. Esse é o objetivo do Ministério Infantil. E existem diversas possibilidades de ensinar isso né? E é aí que entra essa questão da capacitação. Uma das questões que a gente tinha quando durante muitos anos, e infelizmente ainda é presente hoje, a gente não, não resolveu 100% essa questão, é o Ministério Infantil, ele é tão desvalorizado em muitos lugares, em muitos ministérios, que qualquer pessoa é professor na Salinha das Crianças. Já reparou? Se você quer... Botar um adolescente para fazer alguma coisa na igreja, bota o Ministério Infantil. Às vezes o Ministério Infantil. O Ministério Infantil, ele é tão desvalorizado em muitos lugares que você bota qualquer pessoa para ensinar a palavra. Quando ela ensina a palavra, né? Se a pessoa tem consciência de que vai ensinar a palavra. Então, assim, a gente precisa ter pessoas capacitadas. É claro que a gente pode sim ter pessoas é, que ainda não foram capacitadas, mas que têm vontade de de ensinar a vontade de ministrar as crianças, mas a gente precisa entender que vontade nem sempre é suficiente, principalmente quando a gente ministra crianças. E eu sou defensora ferrenha disso, porque se a gente coloca pessoas que só têm vontade e sem capacitação, a gente não vai para frente, a gente não vai chegar onde, onde a gente quer essa pessoa. Vontade não é suficiente, gente. Vontade. Eu sou uma defensora ferrenha de que pessoas que ministram né, que estão ali no Ministério Infantil, elas precisam ter o um mínimo de capacitação para estarem ali. Porque a gente precisa de pedagogos nas salas de aulas seculares de segunda a sexta e a gente pode ter qualquer pessoa no domingo para ensinar as crianças. Então, a gente está diminuindo a importância do que se é ensinado. Se a gente acredita que o Ministério Infantil é um ambiente de ensino da palavra, a gente precisa de pessoas com qualificação para ensinar. E, é claro, como eu falei, a gente talvez não consiga ter todas as salas com pedagogos, por exemplo. Talvez a sua igreja, enfim, não consiga ter um pedagogo em cada sala de aula, por exemplo. Na, minha, na igreja onde eu fui professora, a gente tinha umas cinco turmas, né, com idades variadas ali. Tipo, eu ministrava crianças de quatro a seis anos. Então na minha turma tinha uma mulher que ela era formada em pedagogia, então ela tinha o dom, ela tinha estratégias e tudo mais, fora que ela era cheia de Espírito Santo, né, mas talvez a sua igreja tenha três, quatro salas, não consiga ter três, quatro pedagogos, né, e também, sendo muito sincera, ser pedagogo não significa que você seja bom naquilo, mas já é um bom passo, mas o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que os ministérios infantis, as salas das crianças, sempre foram as que qualquer um podia fazer, qualquer um podia participar. Então, entrava qualquer um, entrava novo convertido, que ainda não tinha é, a prof... raiz na palavra, raiz em Jesus e ministrava essas crianças. Até hoje, se você for pesquisar, ainda tem. Mas o que eu quero dizer é que essa salinha, a gente precisa ter esse entendimento. A, o ministério infantil não é esse lugar para você colocar... É, qualquer pessoa essa pessoa está sim com vantagem, Liz, ela manifestou interesse, ela gosta de criança gostar de criança não significa que você esteja apto para educar é, gostar de criança eu gosto de, de muita coisa eu gosto de cachorro, mas eu não, não posso ser veterinário só porque eu gosto de cachorro né? eu gosto de comer, isso não significa que eu sou uma cozinheira gostar de alguma coisa não significa que você seja apto para fazer algo mas o que eu quero dizer é que se você tem um indivíduo, um homem ou uma mulher, que deseja sim trabalhar no Ministério Infantil, capacite-o, ajude-o, ensine-o, peça ele para correr atrás, para aprender, para estudar, para mergulhar na palavra, para mergulhar é, em técnicas, em jeitos e fazer curso de alguma coisa, se a igreja não fornece esse curso, porque, gente, existem diversas maneiras de se ensinar a palavra. E muitas vezes essas pessoas que ensinam, que estão dentro das salas, do Ministério Infantil, elas não têm conhecimento. Abre aspas, simples assim, fecha aspas. Tem gente que tem muita vontade, que tem muito amor pelo que faz, mas elas não têm estratégias, elas não têm capacitação ainda. Então, pega essas pessoas apaixonadas, essas pessoas que queimam, essas pessoas que estão abertas para ouvir, essas pessoas que estão abertas para entender a importância do Ministério Infantil e capacita esse povo sabe E outra coisa, que eu, um parêntese que eu quero abrir aqui é que, por causa dessa história que o nosso país tem, é, isso é histórico, nós temos poucos homens em salas de aula, né, então no Ministério Infantil é a mesma coisa, nós temos pouquíssimos homens e eu defendo ferozmente o quanto esse, o Ministério Infantil precisa de representação masculina para ser referência para os meninos, né. Então, homens precisam trabalhar, sim, na sala das crianças. Homens cheios de Deus, homens capacitados, homens com hombridade, masculinidade, para que esses meninos tenham referências de homens dentro da sala de aula. Então, gente, é, a gente, existem diversas maneiras de ensinar a palavra, tá? Então, assim, a gente pode fazer de diversas formas dentro desses 10 anos. Aprendi muito com outras professoras extremamente experientes, né? recursos, recursos, estratégias, jeitos, sabe, técnicas para você conseguir transmitir uma palavra. Por exemplo, eu quero deixar aqui uma reflexão para você. A Bíblia fala de morte, certo? certo. A Bíblia fala de é, ressurreição, a Bíblia fala de trindade, a Bíblia fala sobre, tem um livro de Apocalipse, como é que você vai ensinar isso para a criança? eu quero deixar essa reflexão para você, que você, pai, mãe, adulto que tá me ouvindo, como é que a gente trabalha sobre morte, sobre ressurreição, sobre é, a Santíssima Trindade com uma criança de 4, 5 anos? Ai, não, então eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar isso com essa criança porque ela é muito nova. É porque ela é muito nova porque você não está tendo essa estratégia, essa capacitação para ensiná-la? Porque existem sim... É, coisas, assuntos, temas que você não trata com, com determinadas crianças pela faixa etária porque ela não tem essa capacitação neurológica de aprender, mas existem determinados assuntos que podem sim ser ensinados ser abordados, até mesmo para proteger essa criança, como por exemplo abuso sexual, é um exemplo você vai deixar de falar com uma criança de 4 anos sobre abuso sexual só porque ela tem 4 anos? É um assunto muito pesado de fato, por isso que eu falo com ela. Aí é que entra a estratégia pedagógica. Como eu vou falar com essa criança para não assustá-la, para não traumatizá-la, de um jeito que ela compreenda, de um jeito que ela me entenda de fato? É a mesma coisa. Existe sim a possibilidade de você ensinar um conteúdo mais complexo, um assunto mais complexo para essa criança, só que de forma lúdica, estratégica. De uma forma mais atrativa, de uma forma inesquecível, de uma forma simples, direta, clara. E é aí que entra, gente, a capacitação, sabe? Eu acredito que é, a gente precisa de homens e mulheres nos ministérios infantis capacitados. E se ainda não são, que comecem a ser, que deem o primeiro passo. Sabe? É muito, muito importante, porque as crianças que estão nesses lugares precisam receber a luz. Uma das coisas que me marcou muito quando eu era professora, é uma outra professora que ela já era formada em pedagogia, na época não era ainda, ela já era formada, ela passou por outras experiências como professora em Belo Horizonte, ela tinha toda uma, uma trajetória assim, incrível, e ela falou algo que me marcou muito. Ela disse assim... Essa criança pode ir na, na salinha uma vez para nunca mais. Ou porque o pai mudou de cidade, por exemplo, ou mudou de bairro, ou trocou de igreja. Enfim, a, os ministérios infantis em algumas igrejas, eles não são, as crianças não são fixas como na escola, né? Não é na escola secular. A gente não tem ali todos os domingos a mesma criança existe um número muito gr rotativo de crianças o tempo todo, né? Na, na no domingo a gente é, tem criança que vai, tem criança que só foi com, porque foi com a tia, tem a outra que só foi porque estava visitando, tem outra que é de outra cidade, ou então a mãe, enfim, existem diversas situações essas crianças não vão todos os domingos. Eu me lembro que na época que eu dava aula existiam crianças que eram aparecia uma vez, ou outra, uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, tinha criança que vinha todo domingo. Que se você pedisse, ela tinha o portfólio de todas as atividades que a gente tinha feito com ela. Mas essa palavra de que a criança, tem criança que só vai passar uma vez e eu tenho uma única oportunidade de ministrar ela, me fez refletir muito e me fez pensar o quão boa eu devo ser em um único domingo. Porque essa pode ser a única chance que ela vai ter de ouvir falar de Jesus. Então a gente precisa ser bom. E quando eu falo para você, pai e mãe, eu quero que você tenha noção disso. E se você for um pai ou uma mãe que já está no Ministério Infantil, ou que sua filha, seu filho frequenta o Ministério Infantil, você percebe que isso não acontece. A visão do conceito de Ministério Infantil, de salinha das crianças, tá distorcido, tá errado, não tá... Seja a luz desse lugar, tá? Como pai e mãe, você precisa entender o objetivo, porque você não pode simplesmente acordar no domingo de manhã, vestir sua criança, chegar na igreja, depositar ela na salinha, e subir em paz para assistir o seu culto cultuar. Sabe por quê? Porque a responsabilidade dessa criança é sua. No outro episódio, inclusive, eu falei sobre isso. O Ministério Infantil ele é um complemento. Ele precisa ser um complemento. Ele deve ser um complemento daquilo que você já ensina durante a semana. Porque nenhum professor, nenhum, abre aspas, tio ou tia da salinha, tem... Essa, esse milagre ninguém, ninguém faz esse milagre aí a gente pode entrar nessa questão a professora ou o professor dessa sala pode sim ter acesso ao coração do seu filho de forma extraordinária e mudar a vida do seu filho de forma meu Deus, inesquecível, e essa criança ter um encontro com Jesus, pode eu creio muito que isso pode acontecer que sua criança, você deixou ela na salinha por mais que você não tenha essa você não tinha né, essa consciência Poxa, meu filho vai ser ministrado, não, deixei Deus pode fazer coisas extraordinárias com essa criança naquele único domingo de manhã e mudar a vida dessa criança completamente? Pode, acredito muito. Mas é competência, responsabilidade do pai e da mãe ensinar essa criança durante a semana evangelizar, ministrar essa criança durante a semana, não terceirize a educação cristã dos seus filhos, não terceirize, não coloque na mão do pastor, não coloque na mão dos professores da salinha, é sua responsabilidade, é por isso que esse podcast é para você, pai, mãe, tio, tia, adulto que tem acesso a essa criança que vai poder ser instrumento para que essa criança seja ministrada. Ah, Liz, mas e se agora que eu tô ouvindo seu podcast, tenho consciência disso, eu vou lá deixar minha, minha criança na salinha e eu percebo que essa salinha não tem essa consciência. Meu filho só fica lá brincando o dia todo. Primeiro, gente, eu não tô aqui dizendo que brincar, o brincar livre e o brincar, o brincar, o jogar, não são importantes. Inclusive, eu tenho um destaque no Instagram, se você não me segue, é falando sobre a brincadeira e o jogo, a importância que isso tem. Mais uma vez eu digo, não é que, isso, que brincar não seja importante. É que a salinha precisa ter um objetivo. O brincar pode estar incluso no objetivo que esse professor e essa professora vão ter naquele domingo, tá? Então, se você chegou na sala das crianças, do seu filho, do seu sobrinho, percebeu que essa, que essa sala não tem muito essa mentalidade. A luz não chegou até eles. Primeiro, você precisa... É, continuar ministrando essa sua criança durante a semana, como eu falei, porque você não pode depender de outros para ministrá-la, para ensiná-la o caminho que ela deve andar. Segundo, você pode, como pai, como responsável, ter acesso ao coordenador, conversar com o coordenador, perguntar quais são as propostas, ver como é que está acontecendo com o coordenador. Tipo, tem igreja que é um pastor do líder das crianças, né? Tem igreja que não é pastor, mas é um líder das crianças. Converse com essa pessoa, apresente o podcast pra ela, olha só que bacana, o nosso Instagram. E diga a ela que, que você quer, como pai, como mãe, como autoridade dessa criança, caminhar junto com ela, como coordenadora, para que a sua criança cresça em conhecimento da palavra, tá? Eu não quero incentivar ninguém a chegar lá dizendo, não é assim que faz porque as realidades são variadas as situações são variadas tá a gente não pode generalizar também então se torne parceiro desse coordenador para educar essa criança a sua criança e de uma certa forma de uma certa forma ou de outra outras crianças serão beneficiadas com essa mudança também não só seu filho sua filha então é, é muito importante né e eu quero deixar um toque muito muito é, Importante mesmo, é um toque importante. O que é que, que é feito, sabe, dentro da sala de aula, dentro dessa sua sala? É, como pai, como mãe, você tem direito de estar nessa sala por algum tempo. Não estou dizendo para julgar, não estou dizendo para avaliar como pessoa superior, até porque quem está na sala de aula, e isso eu também defendo, é a autoridade da sala, o professor é a autoridade da sala. Só que como pai consciente, Intencional, você tem um o direito de dizer assim: o que é que, que é que tá acontecendo aqui nessa sala? Como O que é que acontece? Na na minha época, quando eu ministrava na sala das crianças, a gente tinha um planejamento, né? A gente tinha um planejamento, uma rotina. Então, as crianças chegavam é, nove 9 horas, então, até tal hora era uma brincadeira livre: a gente apresentava brinquedos, a gente tinha quebra-cabeças, a gente tinha atividades ali lúdicas para elas, tudo. Temático, né? Com histórias da Bíblia, com os personagens que nós já estávamos trabalhando. Normalmente a gente tinha um tema para o mês, então tinha a hora do lanche, na hora da história. Nós trazíamos histórias, contação de fantoche, nós tínhamos palitoche, a gente se vestia de personagem. A gente contava histórias da Bíblia é, de formas variadas e normalmente a gente fazia o apelo. A gente tinha o um momento da oferta, né? Que a gente sempre ensinava para as crianças o porquê ofertar, é, o que é que a gente podia ofertar. A gente tinha esse momento do louvor, a gente ensinava. Tinha um momento da adoração, né? Louvor, adoração, de a gente. Vamos todos nos ajoelhar. Então a gente colocava as crianças para nos ajoelhar. Mas por que fechar os olhos para orar? Por que a gente se ajoelha? Por que a gente levanta as mãos? A gente tinha essa. essa esse objetivo de ensinar esses conceitos que às vezes a criança via no templo no culto de, de domingo terça de quinta de sexta não sei só que ela só via ninguém ensinava para ela então a gente tinha esse objetivo então você como pai tem o direito de conversar com o coordenador com o professor é, com esse claro com um tom de eu quero ser seu parceiro nesse processo e não com um tom de autoritarismo e chegar para ele e falar, cara, eu quero saber o que é está que acontecendo aqui. Sabe? Quais são as atividades? Analise quais são as atividades que estão sendo levadas para casa. Seu filho só pinta. Gente, como pedagoga, eu afirmo. Existem diversas maneiras de você fazer atividades com essas crianças. Você, por que, que uma atividade? Para que serve uma atividade? Para você fixar aquilo que foi ensinado. Então, se eu estou ensinando sobre... Davi Golias, os professores contaram a história, a historinha, né? Mais um tema ali, às vezes, bem pejorativo. Contou a história de Davi Golias. Vamos fazer atividade. Aí a professora, sem muita luz, sem muito entendimento, ou seja lá o porquê, traz só uma folha para a criança pintar. E tá errado? Não. Depende. Sabe? A gente precisa avaliar o todo, a gente precisa avaliar o mês desse professor, que só são quatro domingos, a gente precisa avaliar o semestre, ver como é que ele tá fazendo, o porquê que ele só tá levando pinturas, sabe? Então tudo isso é, toca, de uma certa forma, na qualidade do que é ensinado e do como é ensinado, né? O como. Muda muito, gente, muda muito. Eu tenho testemunhos ali, relatos de, de crianças que hoje já são adolescentes, que foram meus alunos diretamente, ou alunos daquela pedagoga que eu comentei com vocês, alunos da minha mãe, que minha mãe também já foi professora no Ministério Infantil, que até hoje lembro da história X que a gente contou, porque a gente usou uma caixa de presentes, não sei o quê, e a gente inventou todo um negócio mirabolante, Sabe? Então, assim, as crianças, elas não vão esquecer. Então, quanto, quanto mais qualidade você coloca... Quanto mais qualidade você coloca... Numa história que você conta... Numa música que você canta... Numa apresentação que você faz pra essa criança... Mais significativa aquilo se torna. Mais fixo fica na mente dela. Mais a chance ela tem de ser impactada, ministrada. E outra coisa... Quem ministra, gente, eu vou, tô falando de criança, tá? Não tô nem entrando nos outros âmbitos. Quem ministra criança precisa ser cheio de Espírito Santo. Porque a gente precisa entender que não é um ministério fácil. Não é um ministério qualquer, que você pode ir de qualquer jeito, que você pode ter a sua vida de qualquer jeito durante a semana, mas que porque é criança, vai aceitar qualquer coisa. Vai te ouvir de qualquer jeito. É só contar uma historinha. Há um tempo atrás, eu não me preparei para uma lição de domingo. Esqueci tudo, me deu um branco na hora, gente, porque eu não me preparei realmente. E eu fiquei muito incomodada depois daquilo. Eu fiquei muito incomodada e Deus me incomodou muito porque Ele falou assim, você fez de qualquer jeito. E tudo isso eu tô contando para você, pai e mãe, para que você fique de olho. Repito, não como julgador, mas como parceiro desse professor. Como pai como mãe que toma a rédea da educação do seu filho, do discipulado do seu filho. Porque quem discipula seu filho é você, sabe? O professor, a professora da classe dominical, ali só vai dar ali a cereja do bolo, sabe? Então, se, se essa, imagina aqui comigo, nós temos dois casos. Uma criança que a semana toda os pais não tem uma vida com Deus, não dão um exemplo, não, não fazem nada, não fazem culto doméstico, que inclusive é, vai ser um dos tópicos dessa temporada, como fazer culto doméstico. Nós vamos falar sobre isso nesse podcast. Então, assim, os pais não têm uma vida com Deus, os pais não têm uma rotina de leitura da palavra, não conversam com a criança sobre Jesus, sobre Bíblia, não, não tem uma vida ali. Essa criança chega no domingo. Essa criança pode ser tocada? Pode, pode ser transformada, ministrada, acalentada, é, curada, salva? Pode, gente, claro que pode, mas se uma criança que é ministrada o tempo todo em casa, só ouve novo em casa, ela tem uma vida, uma vida regradinha, né? Os pais estão ali na batalha, não digo que é fácil, mas uma educação com propósito, intencional. Essa criança chega no domingo muito mais aberta, o solo tá mais preparado, gente, para a palavra que vem do professor, é óbvio, essa criança tá com o coração pronto para o que Jesus tem pra ela no domingo. Então, a gente precisa trabalhar com essas crianças durante a semana, tá? É, como eu já falei pra vocês, não existe Espírito Santo Mirim. Essa criança, sim, pode ter experiência com o Espírito Santo. E tem quatro termos que a gente usa na pedagogia pra gente já começar a caminhar pro fim. A gente tem quatro termos que a gente usa na pedagogia, que muitas vezes, por falta de um olhar pedagógico no Ministério Infantil, quatro termos não são, não estão presentes, ou não são avaliados, não são levados em consideração. Na... Primeiro, planejamento. Toda aula precisa de planejamento. Na verdade, quase tudo na vida precisa de planejamento. Então, é, o Ministério Infantil, as. Os domingos precisam ser planejados. As semanas, os meses, os projetos, as apresentações precisam ser planejadas. Pai, mãe que está me ouvindo, planejamento. Traga esse planejamento também para a semana, tá? Foque também na semana, não só na salinha. Planejamento é o primeiro termo. Segundo, didática. Didática é o jeito que se faz. A gente precisa ter a melhor didática possível para trabalhar com crianças. E isso também depende muito da idade dela. Tá? Lá no meu Instagram, @listaoneoficial, eu falo sobre as idades, as capacidades de cada fase. né? Aquilo que as crianças conseguem fazer né? com X anos, com 3, com 4, com 5. Então, didática é o segundo termo. Terceiro termo, recursos. A gente precisa de recursos. Quanto mais recurso, mais fixa fica essa história na cabeça da criança. Mais fixa fica aquele ensino recurso, nem toda igreja consegue ter recurso, mas a gente precisa entender. Recurso não significa você pegar um, um jogo de mil reais, por exemplo, poxa, o Ministério Infantil da minha igreja não tem condição de comprar esse jogo aqui. Por que não recriar? Por que não juntar uma galera e fazer de reciclado? Por que não pegar e imprimir lá na, na, no lugarzinho lá do bairro e fazer um jogo da memória X? A gente não precisa de muito que criança gente é claro que quando você tiver condição de fazer mais produtos mais de maior qualidade faça, mas enquanto você não tem ou seu, seu ministério não tem ou você como mãe e pai não tem condição financeira money money para comprar tal brinquedo tal recurso tal coisa caro faça pense como é que eu posso fazer para ter o mesmo resultado algo parecido. Sabe? Peça inspiração e criatividade para o Senhor que ele vai dar, com certeza. E a quarta e última palavra, que é pouco utilizado é capacitação. Os homens e as mulheres que atuam no Ministério Infantil precisam de capacitação, tá gente? Isso é, são os quatro termos, eu vou falar mais sobre eles. Planejamento, didática, recurso e capacitação lá no meu Instagram. Então, um beijo no seu coração, a gente se vê. Eu espero muito que esse episódio tenha sido enriquecedor na sua vida. Espero você lá no Instagram para a gente conversar diretamente. Compartilhe esse episódio com outras pessoas, com outras famílias. Leve seus filhos e filhas para o Ministério Infantil. Fique de olho naquilo que está sendo ministrado, em quem ministra e como ministra a sua criança. E seja o maior exemplo do seu filho. Seja o cristão que ela precisa ver. Seja um Cristo, um Cristo pequeno, né? um cristão, para que seu filho cresça no caminho e que ele deve andar. Continue ligado nos nossos episódios. O próximo episódio a gente vai fazer, falar sobre as crianças que não... Sobre o que as crianças fazem em classe dominical. A gente vai destrinchar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar sobre é, experiências. Vou contar alguns casos também. Fica ligado que vai ser um episódio bem bacana. Um beijo no seu coração e a gente se vê.